0: Deze podcast Mirjam Hegger.
1: Zojuist heb ik echt een heel erg tof gesprek gehad. Ik werd geïnterviewd door Wendy en Robert van de podcast Verslavingspraat. Wendy en Robert zijn vorig jaar begonnen met hun podcast en ze vroegen me een tijdje geleden om... Ja, dat ik hè, dat, dat zij mij gingen interviewen als, als, als interviewgast. En nu is het zo dat ik regelmatig die vraag krijg. En dat ja, lukt gewoon niet om dat allemaal te doen. Maar voor Wendy en Robert maakte ik heel graag een uitzondering. En dat is zo'n ontzettend leuk gesprek geworden over mijn businessontwikkeling. Maar ook over verslavingen deel ik en... Er zitten echt dingen in die ik nog nooit eerder gedeeld heb. Dus uh, dat hebben ze goed gedaan. En ik denk dat het superleuk is om het interview ook hier te delen... in deze om Business podcast. Omdat het ook gaat over verslaving aan het ondernemerschap. Deze om Business podcast is daar natuurlijk uitermate geschikt voor. En ja, er zit gewoon heel veel waarde in. En ik denk dat het superleuk is om dit gesprek te luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier.
0: Ja. Goedemiddag, welkom bij de podcast van Verslavingspraat. Wij hebben vandaag weer een bijzondere aflevering, want we hebben een gast in onze podcast. Niet
1: zomaar een gast. Nee,
0: zeker niet zomaar een gast. De gast is Mirjam Hegaar. Welkom in onze podcast.
1: Ja, super gaaf Robert en Wendy en dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om hier te zijn. Ja, Ja.
0: hartstikke fijn. Ja, uh, Robert zegt al, je bent niet zomaar iemand... Uh, voor de mensen die jou niet kennen, jij bent uh, een podcast-expert. Een podcast-expert voor ondernemers. Jij hebt zelf uh, drie podcasts, waarin je volgens mij meer dan 200.000 downloads uh, uh, al hebt gerealiseerd. Daarnaast uh, heb jij een podcast Masters Academy. Daar kennen we jou ook van, daar gaan we zo meteen nog wat over uh, vertellen. En er is nog veel meer aan de hand, want je hebt een mastermind, uh, je hebt een postcard podcast summit live en een boek uitgegeven. Wat kan je nog meer vertellen over wie jij bent Mirjam?
1: Ja, nou uh, dankjewel voor deze zeer volledige introductie. Ik ben ook nog moeder van een ja. dochter van 13 en daarnaast ook nog echtgenoot van mijn uh, liefdallige echtgenoot uh, Sander Hegger. En ja, wij werken samen in de business. Dus hij werkt in mijn bedrijf, hebben we afgesproken. We hebben ook samengewerkt. Oh, ja. uh, dus dat we zeg maar, samen de, de frontlinie waren. Maar dat, uh, dat, daar hebben we inmiddels afscheid van genomen. En nu hebben we een ander bedrijf. Of, althans, we zeggen altijd wel, ik heb het bedrijf en hij werkt aan de achterkant van dat bedrijf. Dus uh, ja, dat heb ik ook. En we zijn uh, nog niet zo lang geleden verhuisd van de Randstad naar de Achterhoek. Vind ik ook altijd wel leuk om te vertellen. Want ja, dat is ook niet zo, maar dat is ook gekomen door de business, zeg maar. Dus ja, dat is een beetje zo'n beetje wie ik ben, denk ik. Ja, nou, nee.
2: wat een compleet verhaal. En uh, het triggert me wel gelijk, omdat wij zelf ook aan het nadenken zijn over verhuizen. <laughs> nou, oh, wow. Niet, niet direct naar de Achterhoek, maar wel in die contraien. Uh, wat heeft jullie doen besluiten om te verhuizen uiteindelijk?
1: Ja, dat is wel een heel leuk verhaal, want um, ja, wij woonden in Rotterdam. Echt een fantastisch huis, echt, echt een heel mooi huis in een hele leuke buurt. Uh, vrij uniek ook, want in Rotterdam is het natuurlijk best wel druk. Hè? Er staan veel huizen. Ja. Maar nou. wij konden gewoon vrij uitkijken over het groen. Mijn dochter die kon daar gewoon spelen op een, op een grasveldje voor. En ja, het was gewoon echt, echt een heel, heel fijne plek. En een hele leuke school. Nou, lang verhaal kort, we hadden gewoon niks te klagen. Oh, ja. Ja, dat was allemaal gewoon prima.
2: Nou ik wow, ben nog nieuwsgieriger.
1: <laughs> en vervolgens zeiden wij wel altijd tegen elkaar van... nou, wij gaan hier niet oud worden. Ja, dus de, die drukte, dat, dat was gewoon niet helemaal... Rotterdam ook, ja, sorry voor degene die Rotterdam heel leuk vinden... maar ik heb het er nooit echt gevonden. En ja, dus we zeiden altijd van, weet je, uh, hartstikke leuk... maar hier gaan we niet oud worden. En we hoorden onszelf dat telkens maar weer tegen elkaar zeggen... En ja, toen waren we op een uh, verjaardag van Sander. En daar was iemand die hij al heel lang kende, een oude buurvrouw. En die vertelde van ja, wij uh, willen wel een keer verhuizen. Want Sander zei, oh wonen jullie daar nog steeds? Ja, we wonen daar nog steeds. Ja, we vinden het eigenlijk niet zo echt wat. Maar we willen ook wel een keer verhuizen. Maar ja, ooit, weet je wel. En wij dachten dit zijn wij eigenlijk weet je wel en we dachten van we zijn ondernemers we kunnen wonen waar we willen kijk we kunnen naar Bali gaan of naar Ibiza wat natuurlijk super hip is ja. alleen dat is gewoon niet onze droom maar we zouden wel heel graag meer in de rust willen wonen en na heel lang vaak kort zijn we dat gewoon gaan doen we hebben huizen gekeken toevallig is dat dan Zutphen waar we terecht zijn gekomen dat ook iets heel anders kunnen zijn maar we zijn huizen gaan kijken, we hebben ons koop gezet en we zijn verhuisd Ja. jij hebt
0: het ah. gewoon gedaan dus
1: Exact, ja. Was ja. dat spannend? Nee, eigenlijk niet echt. Uh, ja, dat is ook weer gek. Nee, eigenlijk niet echt. Nee, en het is ook niet, want mensen zeggen dan ook, moet je dan niet wennen. Nee, we moeten ook niet wennen. We zijn er gewoon helemaal, al... ik voel me hier meer thuis dan ik ooit in die 15 jaar in Rotterdam, dat ik daar heb gewoond. Uh, had ik al na een week of zo, dat ik me hier veel meer thuis voel dan uh, daar. Ja, oh, was awesome. fijn was beter of zo, die rust en ja, heerlijk.
2: Ja, maar uiteindelijk heb je wel die stap. Kijk, mensen kunnen soms heel lang in hun hoofd gaan malen... waarom ze het wel of niet moeten doen. Maar ik heb het gevoel dat jullie eigenlijk... vanuit een soort inspired action hebben gevoeld... van ja, maar dit is gewoon de stap die we moeten nemen. Dus uh, een logisch gevolg daarvan is dat we het doen. Klopt. En daarna kijken we wel of het klopt... terwijl je eigenlijk aan de voorkant al wist dat dat ging kloppen.
1: Klopt. Dus eigenlijk wisten we wel de wat... Maar niet de hoe. En ja. we liepen eigenlijk continu vast op de hoe. Want we dachten, er zijn heel veel bezwaren om het niet te doen. Mijn dochter, de school, de buurt, het huis. Verhuizen überhaupt, weet je wel. Gedoe, ja. toch? Ja. Dus er waren heel veel redenen om het niet te doen. En toch, Echt. ja, hebben en die we... Die kwamen
2: allemaal vanuit je hoofd uiteindelijk. Dat exact, was eigenlijk ja. Eigenlijk allemaal ego-werk. Wat uiteindelijk uh, zegt, van: ja, doe het maar niet. blijf maar veilig waar je zit. Ondanks dat het misschien de next best is. Maar als je dan werkelijk naar je gevoel gaat... en gelukkig heb je dus ook een partner... die op dezelfde manier in elkaar durft te steken. Ja, klopt. En dan ja. maak, je die, uh, maak je die beslissing...
0: Ja, in een
2: in knip van de vinger. Ja. Dus, Wen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, Rob's verlangen is nog groter. Kijk, want ik merk wel, dit gaat ook echt over manifesteren. Ook wat jij zegt, over vooral duidelijk hebben wat je wil. En nog niet zo bezig zijn met het hoe. hoe. Dat is wel heel herkenbaar eh, voor ons. Uh, Maar waar ik ook nog even op wil terugkomen. Je zegt ook van, ja, samen met mijn uh, man. uh, Hij zit bij mij in het bedrijf. In ieder geval werken jullie veel samen. Dat triggert mij natuurlijk ook. Want wij zijn natuurlijk ook uh, samen verslavingspraat. Ik ben heel benieuwd, hoe, hoe ervaren jullie dat zo samen?
1: Ja, dat vinden wij wel een gift. Hè? Dus dat is wel, daar zijn we heel dankbaar voor dat dat kan. Want ja, de reden dat wij hier die verhuizing bijvoorbeeld konden doen... is toch wel dat wij dit hebben gemanifesteerd. Dit hele bedrijf wat gewoon online is. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. En ook dat we daarin kunnen samenwerken. Kijk, wat we, uh, waar we weer voor stonden... Het was zo, we hadden samen een bedrijf. We uh, hielpen daar de ondernemers om de stap te maken van offline naar online ondernemen, om het even snel uit te leggen. En dat was super tof. We uh, organiseerden tekentafelsessies. Daar kwamen ondernemers naar ons toe. We hadden geen duur uh, kantoorpand of zo. Dat deden we gewoon aan de, aan de keukentafel. Dat vonden we leuk. En op een gegeven moment werd dat zo populair, meer dan twee keer in de week, soms een hele dag met een ondernemer. Super gaaf, maar heel intensief voor de ondernemer en heel intensief voor ons en thuis, weet je wel. Dus op een gegeven moment uh, zei Sander van ja, ik wil gewoon weer terug naar de basis. En de basis was voor hem het online ondernemerschap. En ja, toen had ik zoiets. Super leuk. En ik dan en ons bedrijf, weet je wel. En hij had zoiets, nee, ik wil gewoon, dat, dat klopt niet meer en ik wil dat anders. Dat was voor mij echt een tussenjaar. Dat is 2020. 18 geweest, 2019 geweest. En uh, toen dacht ik ook van ja, wat zou ik dan willen? Zou ik dan helemaal op podcasten willen? Nou ja, dat is ook weer een mooi verhaal. Maar uiteindelijk heb ik daar dus wel voor gekozen. En toen hadden we dus een nieuw bedrijf. En Sander die had dan wat opdrachten waarin hij zijn ding deed. Ja. En... Ja, dat is toen door corona eigenlijk heel snel gegroeid. Dus uh, ik ben toen de Academy begonnen, de Podcast Academy. Dat is heel snel gegroeid. En uh, toen hadden we dus de situatie dat Sander steeds meer weer dingen voor mij ging doen. En dat hij dat ook heel leuk vond. En dat we zoiets hadden van, kijk, we kunnen nu dit bedrijf weer samen gaan neerzetten. Zeg maar aan de front, dus wie er in beeld komt en dergelijke. Maar ik vind dat heel leuk. Hij vindt dat helemaal niet leuk. En hij is echt goed in heel andere dingen. Dus hebben we gezegd om de processen te stroomlijnen, omdat we wel merkten dat als je met z'n tweeën in een bedrijf bent, dan kunnen die processen nog wel eens stagneren. Als je beslissingen moet maken, dan moet je dat samen doen. En ja, dat kan nog wel eens, en zeker omdat we zo'n snelle groei hadden, kan dat nog wel eens stagneren. Je moet heel veel beslissingen dan maken. En toen hebben we gezegd, oké, het is mijn bedrijf en Sander werkt in mijn bedrijf. En we hebben toen ook gekozen in die coronatijd dat Sander er meer voor mijn dochter zou zijn. Dus hij doet alle speelafspraakjes, piano, uh, baardrijen, uh, school, dat soort dingen. Ja. Dus hij primair aanspreekpunt. En ik ben er primair voor het bedrijf. Dat is, is de keuze die wij hebben gemaakt. Mooi.
0: Hey, en hoe is het dan bij, tussen jullie samen? want ik. Met, bij ons, wij krijgen wel vaak van mensen terug van uh, ja, bij jullie is alles zo goed en allemaal goed geregeld en weet je, dat is dus toch iets wat op de een of andere manier zo overkomt uh, bij anderen, maar nou ja, wij delen in onze podcast natuurlijk ook wel over onze shit, vooral die we ook hebben gehad, maar het is natuurlijk nu ook niet alleen maar halleluja. Hoe is ja. dat bij jullie dan?
1: Ja, dat hebben wij natuurlijk ook. Dus ik kreeg bijvoorbeeld, ja, voorbeeld te noemen, dit podcast summit op mijn pad. Ja, kijk, Sander die heeft dan wel zoiets van, we hadden een heel strategie voor dit najaar. Ik zou mijn boek uitgeven en ik heb inderdaad twee mastermind trajecten. Dus ja, inderdaad, dat was mijn strategie. Maar weet je, dat kwam op mijn pad en dat zou heel veel arousal geven in mijn bedrijf. Ja, ik ga dan voor de kans. Hij zou daarin een andere keuze hebben gemaakt. Maar ja, lang verhaal kort. Het is toch mijn besluit dan. Dat vindt hij niet altijd leuk. Dat is is wel een feit. Ja, maar dat hoort er ook bij. Dat hoort
2: er ook bij. En uh, zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd maar. Ja. Dus uiteindelijk moet je ook af en toe een beetje knokken.
1: Ja, dat hoort er soms bij.
2: Om tot de mooiste resultaten te komen.
1: Zo is het, zo is het. En het resultaat wat er nu is met het bedrijf, dat is... Dat is wel door die samenwerking. Ja. Exander is misschien wat meer behoudend, is wat meer uh, ja, conservatief daarin. En ik ben gewoon van go with the flow en gewoon, ik ben, ik, weet je, dus, uh, dan komt er een kans op mijn pad en dan denk ik eerst, oh gaaf zeg. En dan denk ik daarna, oh oké okay dan, ja, dat is wel een beetje <laughs> veel organisatie. En Sander die heeft al meteen bij de voorkant, uh, nou laten we het maar niet doen, want dat is te veel werk. En dan daarna denkt hij, oh, dat was misschien best wel een goede kans. Dus wij zijn daarin totaal verschillend. En ik denk dat dat ook ja, heel mooi complementair is. Ja, dat, dat vult
2: elkaar heel mooi aan. Dus ja. jij hebt wel het creatieve deel en hij, is, uh, hij gaat het fundament onderleggen.
1: Ja, en hij is ook heel strategisch. En dat, dat werkt ook gewoon echt supergoed voor ons bedrijf. Echt, uh, ja, dat uh, is wel echt tof. Ja. Mooi. ja.
0: Nou, ik kan die kracht ook wel herkennen hoor, bij ons, Want wij zijn natuurlijk ook wel twee heel verschillende mensen... die ook dingen op een heel verschillende manier benaderen... En dan kan het juist fijn zijn om elkaar zo aan te vullen. En ook scherp te houden op die
2: manier. Ik vind het wel leuk, want ik spring graag van de hak op de tak. Dat dat zijn de luisteraars ook van ons gewend. Dus dat moet ik wel erin houden. Hoe het is gekomen dat wij überhaupt bij jou zijn gekomen. Jij kent dat verhaal misschien ook niet helemaal. Maar uiteindelijk heb ik een een webinar van jou gevolgd. En ik was toen heel uh, enthousiast. En wij zaten ook zelf net in de ontwikkeling van onze oude bedrijven naar ons nieuwe bedrijf.
0: Nou, weet je wat wel leuk is? Ik denk over de dat... hak op
2: de tak spraken, ja, gaan gaat Wendy praten? Ja,
0: ja dat moet ik toch even zeggen, want Rob heeft het nu over een jaar geleden, uh, toen we jou leren kennen. Maar ik denk dat ik al een jaar daarvoor me een keer had aangemeld voor dat webinar of masterclass, ik weet niet precies hoe dat heet. En ik weet nog dat ik me had aangemeld en dat ik een stukje keek en dat ik dacht... Allemaal boven mijn pet, laat maar zitten, dit komt later wel. Dat is mooi hè, hoe dat dus werkt in processen ook bij ondernemers. Dat je je eigenlijk wel wat wil, dat je dan begint dat je denkt van nou, dit doet helemaal niks. Maar vorig jaar was hij dus bij jouw masterclass of webinar en toen dacht hij echt helemaal fantastisch.
2: Ja, ik vond het echt helemaal fantastisch. En uh, weet je, ik ik durf steeds meer op mijn gevoel af te gaan en uh, het gevoel was gewoon goed op dat moment. Alle technische uh, gedoe eromheen en zo. Joh, ik geloof het allemaal wel. Het gaat mij echt om het gevoel. En of ik eraan toe ben. En ik voelde dat ik eraan toe was. En uh, toen heb ik eigenlijk heel kort naar boven geroepen hier. Van joh Ben, zullen we het gewoon doen? Het is maar. En toen kwam er een bedrag. <lacht> nou, het ben heel erg stil. Dus ik denk, zwijg is eens toestemmen. Dus toen heb ik het gedaan. En uh, daar heb ik geen moment spijt van gehad. Want nu komt het mooiste deel van het verhaal. Uiteindelijk ben ik ingestapt in jullie... ...podcastmasters... Ja, ...academy... Ja, ja. ...en toen zijn wij bij uh, de sprint ingestapt... ...dat is zo'n, zo, dat je lekker snel kan op gaan starten. En uh, nou daar is geen woord aan gelogen... ...want een van de eerste afleveringen... Dat, ...waarop ik aansloot... ...mocht je je eigen naam voor je podcast gaan verzinnen. En vanuit... Jij de... was
0: daarbij. Hè? Jij
2: was daarbij. Dus ja. Toen had jij daar ja, wel tijd niet. voor, denk ik. Dat, <laughs> weet ik. dat weet ik nog, ja. En vervolgens uh, opperde ik de naam... ...verslavingspraat. En... Iedereen ging los ja. tijdens die sessie. Zij omdat, ja, jij ook. En dat was natuurlijk heel waardevol. Om, omdat jullie zeggen: Niks meer aan veranderen. Dit is een dit is supernaam. Dit moet je eigenlijk claimen. En toen dachten we: van ja, maar dit moet dan ook eigenlijk ons bedrijf gaan worden. Ja. Dus toen hebben wij overal uh, de naam Verslavingspraat geclaimd. Zowel voor de podcast als voor ons eigen bedrijf. Dus hoe gaaf is dat?
1: Ben jij, ons bedrijf. Ja. Maar jullie hadden eerst echt een hele ingewikkelde naam. Ik weet ook nog dat jullie daaronder ingeschreven waren. Dat ik dacht, hmm, oké, okay, ja, iedereen heeft daar zo zijn eigen gedachten ja. over. Altijd krijg ik altijd hele mooie verhalen. Alleen ik als klant ben helemaal de weg kwijt, zeg maar. En toen kwamen jullie dus met verslavingspraten. Maar jullie zeiden, ja, moeten we dan toch de naam van ons bedrijf? En dan weer dat hele moeilijke. En dan Of verslavingspraat. Verslavingspraat? Is dat er nog niet? Wow, toen, weet je wel. Ja, toen ja, ging het ja. ook echt.
2: Ook die verbazing dat het er nog niet was. En eigenlijk <laughs> ben ik nu achteraf ook verbaasd dat het ja. er nog niet was.
0: Ja. Ja. Maar dat voelde voor ons ook als een teken van het uh, was het nog niet. Mm. En, en dit ging eigenlijk toen ook zo moeiteloos allemaal. Dat was natuurlijk ook wel heel gaaf.
2: Dit was meant to be. Dus ja, ja. wat dat betreft geloof ik daar echt wel in. Dat je, dat je op een gegeven moment op elkaar spad kruist. En dat je net even die trilling aan elkaar geeft die nodig is om de volgende stap te maken.
1: Nou, Heel tof. En we zijn nu een jaar verder, dus ik ben echt super mega benieuwd. Wat heeft die podcast nu eigenlijk gebracht? Of vinden jullie het maar een beetje tijdverspilling? Hoe hoe kijken jullie ernaar? Mag het ook allebei?
2: Nee hoor. Nee, nee, nee. Nee, Het heeft ons echt heel veel gebracht. Meer nog dan we eigenlijk weten. Want uh, het is ook nog eens zo dat er klanten bij ons komen uh, voor allerlei soorten trajecten. En dan vragen we altijd, omdat we er echt naar benieuwd naar zijn, van joh, hoe heb je ons gevonden? En uh, heel regelmatig horen we dus dat mensen ons via Spotify hebben gevonden, echt via onze podcast. Die ook al stiekem in de anonimiteit, want er heerst nou eenmaal uh, wat schaamte en wat uh, taboe op uh, verslaving. Uh, Dus in de anonimiteit uh, hebben ze die podcast zitten beluisteren. En ja, daarmee hebben wij, en dat, dat had jij al aangegeven, je hebt echt de aandacht van mensen in een podcast. En uh, mensen hebben dus in alle anonimiteit ons gevolgd en zijn aangegaan op onze energie en op ons verhaal. En van daaruit hebben wij dus uh, best wel veel klanten inmiddels ja. uh, binnen weten te halen, zeg ik dan maar oneerbiedig. Maar uiteindelijk hebben we heel veel klanten mogen helpen door de podcast. Zo is het mooier gezegd.
0: Echt. echt. Ja. En ja. weet je wat zo gaaf is? Het schijnt dus, en wij gingen dat laatst checken, uh, dat, als, dat mensen op Spotify bijvoorbeeld gaan zoeken op verslaving. En als, dan komen wij bovenaan ook, denk omdat wij zoveel afleveringen hebben. Dus wij, uh, wat, wauw. Weet je, wat zo moeilijk is in Google, is ons dus wel gelukt op Spotify. Dus dat is
1: mm.
2: Maar ja. nog even nog op aansluitend. Wij uh, doen drie podcasts per week. Mm. En dat hadden we gelijk, dat commitment hadden we gelijk al gemaakt naar elkaar. Uh, Dat was eigenlijk naar aanleiding van de tip van de week van jou. Dat je zegt van joh, zorg dat je in ieder geval drie podcasts klaar hebt staan voordat je hem start. Maar uh, dat maakte dat we het zo leuk vonden om te doen. Dat we dachten van ja, maar zullen we niet gewoon drie per week blijven doen voor een jaar?
0: Ja, want we wilden ook wel indruk maken en consistent zijn.
2: Weet je, er wel ook zijn echt. En uiteindelijk heeft het ons uh, geen wind eigen gelegd, want wij, uh, nou, wij hebben de cijfers niet uit mijn hoofd, maar wij hebben echt over de 20.000 downloads, nee over de 30.000 ja. downloads inmiddels en dat is best wel een aantal. Oh. En dat ook spannend, wel unieke luisteraars. Ja, ik, ik weet, weet het niet meer mee. uit, maar we hadden natuurlijk weer veel beter moeten voorbereiden. Maar ja, zo zijn wij.
1: Ja, <laughs> nou echt fantastisch om te horen. Ik vind het zo bijzonder en ook dat jullie dat maar drie keer in de week doen. Maar, maar dat jullie dat maar gewoon, zo wil ik het zeggen, drie, gewoon tussen aanleidingstekens drie keer in de week doen. Het is echt... Heel, heel bijzonder. Jullie zijn echt een inspiratiebron. Jullie komen ook altijd in mijn masterclass terug, want ik heb mijn masterclass natuurlijk wel een beetje aangepast. Uh, Wendy, jij zei ook van, ja, het 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 was de overwelming. Nou, dat kreeg ik vaker terug en ik had ook wat technische dingen in en zo, dat heb ik allemaal uitgesloopt. Mensen raken dan gewoon echt uh, de weg kwijt. Dus ik heb het nu veel meer ook voorbeelden en jullie komen ook altijd terug. Ja, jullie zijn echt... uh, Ja, ik vind het zo bijzonder wat jullie doen. En ja, weet je... Uh, oh, dan de ga hangt... ik wel weer een keer om als ja! kijken. Ja, ja, doen, doen. Uh, er hangt een beetje een nare naar associatie aan het woord domineren. En dat is wat jullie doen. Jullie domineren. En dat vind ik echt zo'n mooi woord. Hè? Ik hou ervan. Echt, jullie nemen je plek gewoon volledig in. En ja, ik weet het niet. Ik zie heel veel mensen het een beetje half doen. Of een beetje... Uh, en dat is prima, één keer in de twee weken of zo. Ik, ik, ik heb er geen oordeel over. En ik vind het heel mooi als, ja, net zoals jullie, dat je de, gewoon volledig echt die plek claimt. En meteen ook hoppakee, verslavingspraat, precies makkelijk te vinden als mensen op verslaving zoeken. Ja, ik, ik ben helemaal, uh, ik, jullie, zijn, ja, jullie hebben gewoon een fan.
2: Nou ja, super ja. om te horen. Daar ben ik wel heel blij mee. Nee. En, uh, en ook niet zomaar een fan. Nee. Eentje die er ook nog verstand van heeft, zeg maar. Dus uh, die heb je het liefst als fan. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, blijven we dit wel doen. Wat we wel heel fijn vinden. Is dat we allebei uh, ook ter harte hebben genomen. Start before you're ready. Dat was een hele belangrijke voor ons. dat hebben we ook echt gedaan. Want onze eerste aflevering uh, was qua geluid gewoon niet goed. En uh, dat dat mag. Want uh, niemand is perfect. En uh, laat ook vooral zien dat je dat niet bent. En daar sluiten heel veel mensen ook op aan bij ons. Omdat we uh, normaal doen. Nou ja, volgens sommigen zijn we iets te vrolijk voor het onderwerp, maar aan de andere kant, dat heeft, dat heeft de, manier, de manier van hoe wij omgaan met verslaving heeft die vrolijkheid ons ook gebracht. Dus uh, wij zijn juist geen rol meer aan het spelen, maar zijn gewoon graag degene, nou, what you see is what you get.
0: Fantastisch. Ja, en wij, wij merken dat wij vooral heel erg goed gaan, kijk wij scripten helemaal niks, vlak ja. van tevoren bedenken we we gaan wat over hebben, wij vinden zelf onze podcast het sterkst die echt gaan over iets wat net gebeurd is of wat daar net op aansluit en natuurlijk hebben wij soms ook dat we denken nou kom op we moeten er een opnemen want hij moet morgen online, dat, ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo is, het is niet alleen maar feest. Maar het merendeel wel. En, en dat jaar, drie podcasts in de week, dat gaan we gewoon volmaken. En dan gaan we kijken of we dat zo vasthouden. Of dat we misschien ietsje terugschroeven. Maar dat gaan we bekijken nog. Ja,
2: want uiteindelijk is het wel heel leuk om te doen hoor. En het houdt je ook scherp. Het is, uh, en, en ik merk ook hoeveel verbinding je hebt met mensen. Want we hebben het laten vallen aan onze luisteraars. Dat we misschien terug gaan naar twee of één. Nou, we krijgen echt heel veel warme reacties dat dat geen optie is. <laughs>
1: Fantastisch. Oh, dus, wat uh, heel ja, leuk. Dat ja. doet je toch wel weer twijfelen. Oh, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo leuk jullie verhaal. Ik, uh, nou ja, en weet je ook natuurlijk wel, omdat ik, nou, ik ben fan van jullie podcast, hartstikke leuk. Maar ik ben ook fan van jullie manier naar verslaving kijken, natuurlijk. Hè. Dat vind ik ook heel bijzonder en heel anders. En ja, ik, ik draag dat echt een warm hart toe. Dus ik ja, ik zou echt zeggen, ga zo door. En natuurlijk op de manier die bij jullie past. Dus, dus als dat een andere frequentie is, is dat natuurlijk ook. Uh, altijd, uh, altijd beter wat bij je past. Mark. Ja, zo
2: moet je het ook doen. En wat vandaag uh, goed voelt, kan morgen weer anders zijn. Maar uh, doe vooral wat goed voelt. Maar als we het dan over verslaving hebben, Mirjam. Ja.
1: ja voor ik... jou,
2: ben je ook ergens verslaafd aan op het moment? mag ook positieve dingen zijn hoor. Ja. Of, uh, uh, is verslaving überhaupt een issue in jouw leven geweest, o- ooit?
1: Um, ik denk het altijd wel, weet je. Ja, dat moet ik gewoon echt heel eerlijk in zijn. Um, ik denk dat we allemaal wel een verslaving ergens aan hebben. Al is het aan uh, ja, Netflixen. Weet je, Ik weet nog wel, ik, ik uh, was net uh, van huis en, en thuis was het altijd uh, nooit tv en dat soort dingen. En um, toen ging ik op kamers en ik dacht echt van ja, weet je, die tv, ik had hem echt... Om de haverklap had ik hem aanstaan en was ik nou ja, toch wel echt een beetje verslaafd aan tv kijken. Goede tijd, slechte tijd of zo. Bij ons thuis echt niet. Ik noem maar wat. Um, ja, en uh, dat is zomaar even een voorbeeldje. Maar zo denk ik dat we heel veel verslavingen hebben. En ja, ik denk ook dat het altijd goed is om daar alert op te zijn. Het is niet zo dat ik denk van ik ben heel verslavingsgevoelig. Maar ja, ik. ik, ik weet je, iedereen heeft zijn blinde vlekken, dus uh, tel meer van wrong, zeg maar. Um, en ik heb tweeënhalf, uh, drie jaar geleden heb ik besluit genomen om helemaal niet meer te drinken. Um, oh. Het was absoluut geen uh, proble- problematisch drank. Helemaal niet. Ik drink dan een glaasje in het weekend of dronken glaasje in het weekend of zo. Ja. Um, maar goed, ik, ik, ik wilde er gewoon mee stoppen. En vanwege een uh, situatie bij mij in mijn privéomgeving. Uh, Heb ik gezien wat wat er kan gebeuren. Als je uh, verslaafd uh, bent. Ik was bij jou wel dichtbij
0: in de buurt aanwezig.
1: Ja, Ja. heel dichtbij inderdaad. En ik ik, ik wilde dat. Ik ik, ik, Ik dacht echt van nee. En toen had ik ook nog zoiets van... En ik ga ook nooit met drank serveren, weet je, als andere mensen komen. Nou, nu hebben we dat toevallig ook niet zo vaak in huis of zo. Maar, weet je, het is ook niet zo. Ik dacht van, iedereen moet gewoon stoppen met drinken. Nou, dat heb ik helemaal niet meer. Dat had ik toen wel, hoor. Toen dacht ik... Nee, maar
2: dat is wel logisch, hoor. Soms, als je met iets wil stoppen, sla je even door naar de andere kant... om uiteindelijk ergens in het midden uit te komen. Dat is het. En dat is ook een heel normale reactie. Uh, mensen die ook stoppen met roken zijn, uh, kunnen ook zo anti-roken opeens zijn. Ja. Maar uiteindelijk landen ze toch ergens in het midden van, joh, ieder mag zijn ding doen, maar voor mij hoeft het niet meer. Dus het is wel heel mooi en ik denk ook niet dat je heel verslavingsgevoelig in die zin bent geweest, maar dat je wel, nou, juist niet bent, omdat je op tijd kan aangeven van, joh, nu werkt het niet meer voor mij en uh, uh, nu voegt het eigenlijk niks meer toe aan mijn leven, dus nou, nou stop ik er gewoon mee. En het ja. probleem bij een verslaafde is, die ziet dat ook, maar gaat toch door. En uh, die heeft daar ook niet direct grip op. Hij heeft ook niet direct inzicht op waarom hij dat doet. Hij weet dat hij het niet meer wil, maar moet het toch doen. En dat, dat is waar die zijn intrede gaat doen. Dan wordt het ook destructief. Dan ga je ook schade brokken aan jezelf en aan je omgeving.
0: Alhoewel je wel ook op een andere manier al zomaar schade hebt. Want wat wel interessant is, denk ik ook leuk om te horen voor de luisteraar dat, kijk, ik heb uh, eerder op jouw mailinglijst gestaan, dus dan kreeg ik mailtjes van jou, en ik weet nog dat ik in uh, juli van dit jaar een uh, mailtje van jou kreeg, waarin jij het ook had over verslaving. En je je vertelde (laughs) daar eerst, je introduceerde dat, uh, je was uh, in een caravan, en het was slecht weer. En je ging nou iets vertellen over jouw uh, verslaving. En het is denk ik wel leuk om even aan de luisteraar te horen. We hebben een klein stukje uit die mail. We willen graag even jouw reactie daar zo meteen op.
2: Ik nou, zo. niet Mirjam, zet jij er maar even een muziekje onder. Iets van candlelight of zo. <lacht> ik ben zo benieuwd. <lacht> en dan, nou, Het gaat erom dat jij inderdaad uh, in je caravan zit. Uh, uh, in de voortent. En de regen die drukt naar, naar binnen. En jij, bent eigenlijk, jij voelt je eigenlijk helemaal hopeloos daar. Want het was zo aan het hozen, achteraf analyserend, zo schrijf je, was mijn prima verslaving echt killing. Het lijkt wel alsof ik de wens had om 10 kilo af te vallen, maar toch telkens avonds voor de tv een zak chips had leeg te kamen, waardoor ik de volgende dag weer opnieuw kon beginnen met afvallen. Kortom, het voornemen om af te vallen was wel, maar de actie liet nogal te wensen over. Voor mij kwam het erop neer dat ik het voornemen wel had om mijn eigen bedrijf echt uit te bouwen, De ideeën waren er, de plannen lagen er, om veel meer mensen te bereiken... een grote impact te gaan maken, maar ik deed niets structureels en blijvends... om daadwerkelijk het voor elkaar te krijgen. Toen ik mijn probleem daar, in die kerven met overal uitgehangen natte kleren en druidige vooruitzichten... nog eens goed analyseerde, toen nam ik een drastisch besluit. Dit moest anders, dit wilde ik anders... En dat dat pakte ons. Want dit is... En jij jij had een prima verslaving. Zo van, joh, het is prima. De middelmatigheid was was oké. Maar daarmee zat je eigenlijk je uitstekend zijn in de weg. Dat is wat je daar concludeerde. Maar het mooie vond ik echt in dit stuk... is dat je op een gegeven moment het inzicht hebt. Het erkent dat je eigenlijk aan een prima verslaving leidt. En dat je vanaf dat punt zegt en tot hier en niet verder... Dit is mijn rock bottom. Ik neem nu het besluit om het anders te gaan doen. Dat is echt prachtig. Nou mag ja, ik... de Candlelight Muziek weer uitdragen.
1: Ja, 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 ja. dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja. Um, ik um, heb het dit ook in mijn boek omschreven als Goed is de grootste vijand van geweldig. Dat is een uitspraak van, nou dat weet ik dan even niet, maar uh, mijn vriendin Anne Kwaars die refereert daar heel vaak aan. Uh, en zij zegt dan, volgens mij inderdaad, prima is de grootste vijand van fantastisch. Uh, maar goed, is de grootste vijand van geweldig. Ja, dat, dat we zijn gewoon geneigd als alles goed gaat. Weet je, het, ook wel een beetje met een podcast is dat natuurlijk vaak het geval. Um, of met een boek schrijven, weet je, alles gaat toch goed. Uh, en ook met die verhuizing. Weet je, we, hadden een heerlijk, we wonen in een heerlijk huis, in een heerlijke buurt. Uh, mijn bedrijf gaat allemaal prima. Waarom die arousal opzoeken? Ja. Waarom... En ja, ik omring me heel graag met mensen die dat nu net heel interessant vinden... om wel die arousal op te zoeken. En waarom Uh, dan?
0: Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, omdat ik zelf ook altijd op zoek ben naar die geweldig, naar dat fantastisch. Omdat ik denk dat wij mensen veel meer in ons hebben dan alleen maar goed of prima. Dus je mag echt je
0: eigen middelmatigheid gewoon overstijgen.
1: Dat denk ik dat ik vind het zo interessant, hè? Echt, daar ben ik gefascineerd door en dat is dus geen oordeel, maar dat mensen, als ik vraag hoe gaat het, zijn gangetje. Oh ja. ja. <laughs> of wel aardig. Dan denk ik. Wauw. Zo oh, gek. Ik van jou
0: ook. voor de mensen die de video kijken, dit is echt leuk om te zien. Ja.
1: Wauw, ja, hoe dan? Weet je wel, of elke woensdag friet eten en elke donderdag naar de... Ja, ik weet het niet. Ik ik vind het altijd heel fascinerend dat dat, weet je, dat gewoon altijd gewoon een beetje hetzelfde is. En hetzelfde gevoel en naar dezelfde baas en dezelfde vrienden en dezelfde bla 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 bla. bla. En dat je daar heel erg in kan... Ja, het gaat gewoon inderdaad prima. En ik denk dat wij mensen in staat zijn, dat vind ik zo interessant en fascinerend, om dat te ontstijgen.
0: Ja, klopt dat dat jij ook vindt dat dat nodig is om ook je mooiste leven te gaan leven?
1: Weet ik niet. Dat vind ik een goede vraag, Wendy. Want ik denk dat een heleboel mensen gewoon heel tevreden zijn. Gewoon maar prima. Echt ja. waar. Ik denk dat er huizenblokken vol zitten met mensen die dat prima vinden.
0: Ja, maar en de vraag is dan, is dat dan het mooiste leven?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Wat ik wel weet, is dat een heleboel ondernemers naar mij toe komen die zeggen, nou, het gaat best wel goed. Ik heb het een en ander staan. En ik wil nu naar de volgende level. Ja, ja
2: het is wel moeilijk, hoor. Want kijk, ik denk ook dat heel veel mensen het prima vinden. Maar dan zijn we eigenlijk weer terug naar jouw mail. Want is prima, is niet geweldig. En ik denk, als er zonder mitsen en maren aan diezelfde mensen gevraagd mag worden... Als je nu de keuze hebt tussen prima en geweldig, dan denk ik dat toch nog 80% daarvan uiteindelijk weer voordat het geweldig willen gaan.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat vind ik moeilijk, want ik, ik wil ook geen andere mensen voor, de hoofd, voor het hoofd stoten. Omdat ik denk dat er, nou nogmaals, echt huizenblokken vol zijn. Ook bijvoorbeeld als je een heel, uit een hele onveilige situatie komt en je hebt uiteindelijk een dak boven je hoofd, dan is dat natuurlijk ook, nou ja, dat is dan wel natuurlijk je beste leven leven en, en, en geweldig. Uh, dus, um, maar het ja. zit hem
2: ook op het woord. Hè? Dus daar mogen we ook op oppassen. Het, het gaat uiteindelijk om, om de waarde die je aan het woord geeft. Van prima of geweldig. Maar waar ik het heel erg wel in kan vinden is. Op het moment dat je iets anders wenst. Dan zal je je moeten gaan omringen met mensen. Die op dezelfde manier aan het trillen zijn. zeg maar, Die in dezelfde energie zitten. Want op het moment dat jij je omringt met jouw geweldige plaatje dan sta je feitelijk al in je geweldige plaatje.
0: Eens. Ja, ik en ben het... uiteindelijk, zoals jij in jouw mail ook zegt, um, als het je dus niet meer bevalt, als je het gewoon maar prima vindt, maar je wil naar geweldig, dat je dan ook daadwerkelijk die keuze moet maken om iets anders te doen.
1: En dat is natuurlijk, hier kom je op een interessant vlak, want hier blijven heel veel mensen in de prima hangen. Terwijl ze wel ja. weten dat er een volgend level is, Um, ja, ik, werk veel, ik werk zelf veel met de Big Leap, met het boek, ik weet niet of jullie het kennen, van Gay Hendricks. En daar omschrijft hij drie zones waar je in kunt zitten en gewoon heel lang in kunt blijven zitten. En dan heb je een, nou, hij heeft op zijn cover van zijn boek, moet je maar eens kijken als je, als je googelt uh, Big Leap, dan zie je twee vissen komen de kleine en de grote. En ik help ondernemers die naar die grote vissenkom kom willen. Want die grote vis komt, dat is je zoon of genius. En daarin doe je dingen moeiteloos, verdwijnt de tijd, bla 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 bla. Maar heel veel ondernemers, mensen, blijven in die kleine kom, blijven in die relatie die maar gewoon een beetje ja prima is. Of misschien zelfs wel. Dat zijn de twee zones bo- uh, nog daaronder. Uh, echt ook uh, zuigend of of uh, waar ze totaal ongelukkig zijn. En um, ja, ik spreek gewoon heel veel mensen die juist in die derde zone zitten. Dat is je zone of excellence. doe je dingen wat je best wel energie oplevert. Of wat je best wel, uh, waar je best wel blij van wordt, waar je best wel goed kan. Maar in die end, ik had o- ooit ook zo'n baan, weet je wel. Dan dacht ik aan het eind van de dag: oh ja, dat is best wel tof. dit. Aan het eind van de week dacht ik: wat heb ik nu eigenlijk bijgedragen aan deze. Aan deze maatschappij. Wat heb ik nu eigenlijk bijgedragen? Wat ben ik voor betekenis geweest? En dat was voor mij uiteindelijk ook de, de reden om naar die grote kom te gaan. Omdat ik voelde van, hé, hey, mensen zijn gewoon tot veel meer in staat. Ik vind dat fascinerend.
0: Ja, ja, mooi. Ik vind het wel mooi om te horen dat jij zegt... dat jij vooral werkt met mensen die al in die zone of excellence zitten... en die ja. nog verder willen. Ja. En ik denk dat het voor ons ook meer speelt... dat wij meer mensen al in die zone daaronder hebben zitten. Weet je, die echt wel in de situatie zitten... Nou, die helemaal niet zo fijn is. Die mensen nog allemaal wegrelativeren. En dat valt allemaal nog wel mee. En daarin proberen wij ze juist te prikkelen. Van joh, hallo. Uh, er is denk ik meer voor jou in deze wereld. Dan dat het tot nu toe is. Als
2: je ja. moet slapen ja, te maken. Heeft. Uiteindelijk het leven van je, van je potentieel. Ja. Dus wat zit er in je? En haal je dat er ook uit? Wil je dat er ook uithalen? En als je dat wil, wanneer neem je het besluit om die stappen te gaan maken? Zodat het eruit gaat komen.
1: Kijk, je kunt gewoon heel erg gelukkig zijn, denk ik, in een baan. Bijvoorbeeld, um... kijk, voor sommigen is dit de Zoon of genius, hè? werken in een winkel. Dus ik wil nogmaals niemand voor het stellen. Maar ik heb bijvoorbeeld ooit een kennis gehad en die werkte... Bij de HEMA achter de vleeswaren afdeling. Zij had zoveel meer potentie en zij wilde eigenlijk ook een kinderopvang naar huis. Weet je, hele toffe ideeën, maar ze bleef daarin hangen. Want ze voelde van ja, dat is toch wel heel veilig. En nou ja, al die redenen die jullie altijd ook wel waarschijnlijk ook van anderen horen. Ja. Dus ik denk van het is prima om daar te blijven hangen um, en om je potentieel niet te leven. Als je niet weet wat je potentieel is. Maar als je weet wat je potentieel is. Ik voel het altijd als een soort. Het blijft aan je deur kloppen. En ik denk ook dat het uh, bijvoorbeeld uh, burn-out zou voorkomen. Depressies. Um, nou ja, alle, allemaal uh, uh, te veel eten. te veel, Nee, misschien wel verslavingen. Als je uh, doet waar je, wat je te doen hebt. En als je ook echt die plek volledig durft te claimen.
0: Maar ik denk dat je daar wel iets heel interessants aan boord Wat je nu zegt. Want uh, wij maken toch wel mee... dat bijvoorbeeld heel veel mensen wel eens op een stoel zitten... en dan vragen we van... joh, ben jij je mooiste leven aan het leven? Nou, dan komt er eigenlijk heel snel een nee. En daarna dan de vraag van... ja, en hoe ziet je mooiste leven er dan uit? Dat ze dat dan eigenlijk niet zo goed weten. Dus weet je, heel veel mensen hebben ook niet zo goed... nog in de gaten wat hun potentieel is. Dus de, de, ik vind het altijd een mooie trigger... voor mensen die dit ook horen van... joh, ga ook eens kijken... Uh, Hoe dat nou zit bij jou. En of je daarin nog veel meer uh, naar buiten mag trainen. En veel meer mag groeien.
2: Nou ja, en ik merk ook dat heel veel mensen... Zoals jij ook aangaf, Mirjam. die, die, Die blijven hangen in iets ouds. Omdat dat wel iets van veiligheid biedt. Want dan weet je in ieder geval... Wat er te verwachten is aan het einde van de maand. Maar dat... Is wel heel erg vanuit angst leven wat mij betreft. Terwijl ik zo graag wil dat we met z'n allen meer vanuit liefde gaan leven. En uh, liefde naar elkaar, maar ook liefde naar jezelf. Niet meer je laten leiden door angst. Maar uh, heb vertrouwen in wat komen gaat op het moment dat jij stappen gaat maken die in lijn liggen van je eigen potentieel. Heb vertrouwen dat, dat het op je pad gaat komen.
1: Ja, kijk, en dan zijn er natuurlijk allerlei lagen die dat vertrouwen kunnen vertroebelen. Kijk, ja. ik zeg altijd zo, je wordt als een soort uh, tabula rasa, hè, dus als een, als een onbeschreven blad word je geboren. Tuurlijk heb je DNA, karakter eigenschap, et cetera. Maar er komen allemaal, allemaal lagen omheen door opvoeding, school, allemaal dat soort dingen. Ja. En het is natuurlijk, je wordt nooit zonder vertrouwen geboren, laat ik het zo zeggen. En het is aan jou om niet zozeer extern allemaal dat te gaan zoeken, bijvoorbeeld als een verslaving, um, maar om het is, al, het is er al. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen van het is er al. Weet je? Je, je, je kan dat allemaal extern gaan zoeken in de vorm van nog weer een nieuwe cursus doen of uh, nog weer een glaasje uh, te, te veel drinken of ja, nou ja, et cetera, et cetera. Um, maar het, het is er al en het is alleen maar het connecten, zeg maar, daarmee. En ik wil nog één ding zeggen over um, wat jij zei over die veiligheid. Persoonlijk voel ik een gewoonte die je niet dient, of een situatie die je niet dient, of mensen die je niet dienen, niet zozeer als veiligheid, eh, of als een comfortzone. Dus ik, want ik hoorde in het ondernemerschap ook vaak over comfortzone wordt er gesproken. Ja, dan, dan moet je gaan stretchen en weet ik van wat. En voor mij, ik snap dat woord niet zo goed. Want hoe comfortabel is een comfortzone? Want hoe comfortabel is het om weer naar die baan te gaan terwijl je daar... En in die end helemaal niet blij van wordt. Hoe comfortabel is het om in een relatie te blijven... die je helemaal niet gelukkig maakt? Um, en het is vaak maar een klein randje, zeg maar... wat nog niet helemaal goed, hè? Wat, wat dan een beetje prima is... maar nog niet geweldig. En um, ik vind het overrated. Ik vind comfortzone echt overrated. En dat gestretch en weet je wat we allemaal moeten doen? Ik denk dan van, volgens mij is het de bewustwording... om in die comfortzone te gaan zoeken... hoe comfortabel is dit eigenlijk voor mij? Het is toch niet comfortabel in die end. En wow. ja, lang, lang, uh, korte termijn pijn, lange termijn fijn. En soms moeten we daarin keuzes maken. Uh, of ik hoop dat je dat wil en niet voelt als moeten. Maar dat je dat ook echt voelt en doet en wilt. Ondanks dat het soms echt een zure appel is waar je doorheen moet bijten. Nou ja, ik, ik heb niet zoveel stand van verslaving. Maar ik denk ook bij een verslaving. Dat het op een gegeven moment echt door die zure appel heen bijten is echt naar jezelf kijken, echt teruggaan, helemaal naar die kern van, weet je, dit was er allemaal niet, hè. En hoe fijn zou het zijn om gewoon helemaal naar die oorsprong terug te gaan en gewoon weer inderdaad die liefde en die vertrouwen en die overvloed gewoon weer te voelen.
2: Ja, maar dat is heel mooi wat je zegt. Het is ook helemaal in lijn uh, van hoe wij dit ook naar onze klanten vertellen op het moment dat ze hier One Intensive Day houden of wat dan ook. Want uiteindelijk zeggen we ook, Ergens op zoek naar jouw mooiste leven heb je een afslag genomen die niet passend bleek te zijn. En dat is, de af, dat is een afslag van gebruik in middelen of in bepaald verslavend gedrag. Eigenlijk met de beste intenties om je mooiste leven te vinden. Maar het blijkt een destructief pad te zijn waar je op bent gekomen. Wij brengen je terug naar het kruispunt waar je die afslag had gepakt Zodat je nu de juiste weg kan gaan pakken. En we lopen zelfs dan nog een stukje met je mee. Zodat je ook uh, het vertrouwen kan uh, pakken... dat dat dit wel het pad is op weg naar jouw mooiste leven. uh, In jouw potentieel. En ik denk dat dat helemaal in lijn ligt met wat jij zegt. Want uiteindelijk comfortzone... Ja, een comfortzone heb je alleen nodig op het moment... dat je je wil afschermen van de boze buitenwereld. Dan zit je heel fijn in je bubbel van de comfortzone. Maar uiteindelijk... De hele wereld kan je comfortzone zijn... op het moment dat je helemaal in lijn leeft met je eigen ik. Want de buitenwereld maakt dan in principe helemaal niet meer uit. Het gaat erom hoe jij met die buitenwereld omgaat.
1: Ja, ah, supermooi. mooi. Ja, absoluut. Heel mooi. Ja.
2: Dus dat is uh, hoe wij ook onze mensen willen begeleiden. En, en, en ik voel dat jij een prachtig leven aan het leven bent... omdat jij exact dat aan het doen bent. Je, ja. bent, je bent niet bezig met... Uh, De de, de podcast academy verder uit te breiden. En nog meer uh, aanzien te krijgen. Daar ben je helemaal niet mee bezig. Je bent je je droom aan het najagen. Wat in jou, het vuurtje wat in jou wakkert. Dat is wat je aan het voeden bent. En dat dat toevallig leidt tot een hele mooie bedrijf. Ja, dat is dan mooi meegenomen. Maar het is wel in die volgorde.
1: Ja, dat is wel echt super mooi dat je dat zegt. Ik heb dit jaar in april heb ik een event gegeven. En nu komt het weer op mijn pad. Ik zal je zeggen, toen, het, toen ik het event in april heb gegeven. Toen heb ik daar ja, enorm veel in geïnvesteerd. Zowel tijd als middelen.
2: Ja. En
1: ik dacht echt, nou weet je, in nog geen twee jaar. dat ik nog weer een volgend event ga geven. Weet je, het was zo'n ja, ook druk op het team. En uh, druk op uh, cashflow. En nou ja, het is gewoon gigantisch. Ja. En nu kwam het dus weer op mijn pad. En heb ik het ge- gewoon gedaan. Het, het vuur is gewoon te groot. <laughs> het vuur is gewoon te groot. Het, het, het is zo'n behoefte, weet je wel, om, 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 om um, podcastmakers bij elkaar te brengen en de verhalen die jullie nu bijvoorbeeld delen, dat is toch fantastisch. Ja. Weet je? En er zijn nog zoveel uh, podcastmakers to be die zulke mooie verhalen te delen hebben en om ze daarbij te mogen helpen, ja, dat is echt, uh, ja, dat is echt mijn droomleven, ja. Dat, ja, is echt
0: wow. waar, zeg. Nou, dat vind ik Heer, heel mooi. Ja, heel mooi. En heb je ook nog op dat pad, want ik kan me voorstellen dat je uh, ook hobbels tegenkomt. Dat, dat mensen uh, het er niet mee eens zijn of uh, het belachelijk vinden of whatever. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Nee. Uh, ja, het, zeker. Dus ik heb ontevreden klanten. Uh, ik moet wel zeggen, ik, ik heb laatst ook een post over gemaakt. Daar heb ik heel veel reacties op gekregen. Want we hadden een 1-ster recensie gekregen. Was overigens niet van een klant. Maar er waren wel heel veel ondernemers die reageerden. Ook gro- ja, wat, 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 wat grotere bedrijven. Die ook zeiden: van Wat tof dat je dit openbreekt. Want dit wordt, wordt eigenlijk heel weinig over gepraat. En ik dacht: van, Ja, ik wil dat. Ik vind dat ook heel belangrijk. Want wij streven, met, want ik ben niet alleen. Hè, ik heb een team. Uh, altijd, weet je, ik heb een klantgeluksexpert in mijn team zitten, die ervoor zorgt dat klanten zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. En als dat niet gebeurt, dan gaan we kijken: oké, okay, wat kunnen we alsnog voor je doen? En... Ja, we kregen dus een een, een sterren recensie en het was gelukkig nogmaals niet van een klant. Maar ja, er zijn altijd mensen die het gewoon echt R.U.K. vinden wat je doet en die vinden het te commercieel of te technisch of te. Uh, ik ben te enthousiast, weet je wel? Dat soort dingen krijgen. Ja, ze vinden er wat van. Ze vinden er wat van. En um, ja, kijk, ik zal, ik, ik ben, ik ben, ik ben niet verlicht of zo, weet je. Ik, uh, ik ben ook maar gewoon een mens. Dus um, ja, dus ik, ik uh, neem dat wel mee. En nee, ik lig er niet van wakker. En uh, ik probeer me er ook wel tegen te beschermen, dus ik uh, lees bijvoorbeeld mijn eigen mail niet, dat soort dingen. Dat doe ik niet. Maar ja, ik moet ook wel zeggen dat we dus ook niet heel vaak ontevreden klanten hebben. Eigenlijk heel weinig.
2: Nee. Nou, dat is hartstikke mooi. En uh, uiteindelijk uh, vond ik het ook wel interessant wat je zegt, je, je hebt dus wel degelijk... Uh, Ben Je uh, je bent je gaan wapenen tegen dit soort zaken door mails eerst maar eens door een filter te laten halen. uh, Dat soort zaken, dus dat dat is heel slim. Maar uiteindelijk lig je er ook niet wakker van. En uh, die is heel interessant, omdat je waarschijnlijk de juiste gedachten weet te, te denken, waardoor je de juiste gevoelens weet op te wekken, waardoor je kan slapen.
1: Ja, nou, dat is een goeie. Dat is uh, mooi geanalyseerd. Wie weet, is het zo? Ik weet het niet. Uh, dat, uh, dat zou dat zomaar zo kunnen. Of ik gedachten denk. Nou, kijk, weet je, uh, mijn verlangen is altijd groter dan mijn pijn. Dus ik heb wel daar pijn van, zal ik maar zeggen. Nou, dat klinkt ja. heel dramatisch. Uh, maar, of verdriet, of dat ik denk van uh, boos. Weet je wel, van uh, bl- een eikel, dat soort dingen.
2: Oh, um, maar had je je mijn... analyse?
1: Jij denkt wat een
2: eikel en daarom word je boos. Ja. Dat is gedachten naar gevoel. Maar ja. waarschijnlijk denk jij andere dingen van, nou, volgens mij help ik heel veel mensen wel op de juiste manier. En dat geeft een fijn gevoel, en dan kan je slapen.
1: Ja, precies,
2: precies.
0: Dus een stukje ja. uit onze traject van de Walk to Freedom gaat over, over hoe dat zit hè, met gebeurtenissen, met dingen die gebeuren en hoe je dan denkt en wat je dan voelt en wat je dan doet. Heel interessant. En nee. wij zien het natuurlijk overal gebeuren. Wij ervaren dit zelf ook, bijvoorbeeld onder advertenties. Ja. En wij hebben ook heel veel hele leuke reacties, maar ook van die hele zure nee. dat je echt denkt... Doen, get alive, weet je dat. Echt hè,
1: ja. Ja, ja dat is ja, voor
0: he? ons ook elke keer weer een, een Dus echt ja. een leerproces ook, van hoe ga je daarmee om, want ik ben nog een van de eerste keren, nou, ik, 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 toen kon ik er niet van slapen. Maar gelukkig gaat dat beter in de loop van de tijd, dat is wel heel fijn.
2: Ja, en ja. dat is dus gedachten leren trainen, dat, dat is dus echt een, een mindset reset, echt op een nieuwe manier jezelf programmeren, want het, het is niet fijn om te horen dat je het niet goed doet of dat je uh, het is gewoon niet fijn om te horen, want je bent gewoon een mens met gevoel. Eens.
0: Nou, buiten dat, ik denk dat jij ook wel heel goed bent in uh, dan niet vooral de focus op dat negatieve, maar vooral ook kijken naar wat er wel is. Aan uh, positiviteit en mensen die blij zijn en die heel gelukkig worden en die blij zijn met van alles wat je aanbiedt. Dat is natuurlijk ook toch de kunst. Is dat ook iets waar jij dan de focus op hebt?
1: Ja, want ik heb wel eens percentages gezien. Helaas kan ik het niet reproduceren nu. Maar er is zo'n, even kijken, ik geloof 60% van de mensen die die tolereert wat je doet. Die vinden je grappig, leuk, volgen je misschien en vinden dat leuk. Prima, (laughs) zullen we maar even zeggen. En dan heb je een gedeelte die, die, die haat heeft, zeg maar, naar je. En dat is dan iets van 30%. Maar dan heb je maar zoiets van 8 of 6 procent. Die jou echt helemaal geweldig vinden. Het de punt fan. is, de fan, de fan. En het punt is, dat is waar je het voor doet. Maar dat is maar een heel klein gedeelte. Dus het is ook gewoon realistisch om uh, ja, te, te, te weten van ja, de meeste mensen vinden maar gewoon een beetje. Bah. Leuk. Uh, maar je hebt nog meeste... gedoogd. Ja, die gedogen mij, weet je wel. Uh, maar het is maar echt een heel klein gedeelte die, die inderdaad fan is. En nu ben ik niet per se op zoek naar fans. Maar dat is wel natuurlijk waar ik het voor doe. Want ja. ik, ik, um, niet zozeer voor, voor, voor mij. <laughs> niet voor mij. Maar ik wil, dat is mijn doel, om ervoor te zorgen dat die verhalen, dat er nog veel meer verhalen verteld worden die nu verborgen blijven door middel van die podcast. Ja, nou ja, en als dat dus is voor maar een heel kleine groep, is dat helemaal goed. Dan vind ik dat echt helemaal goed. Ik probeer het natuurlijk ook zo uit te breiden met mijn podcast. Maar ook nu komt er een boek. Met mijn event. Weet je, je probeert dat, 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 die massa, zeg maar, probeer je wel uit te breiden. Omdat ik daar een missie in heb. Dat zeker wel. Ja, mooi hoor.
0: Hey, kunnen we spreken van dat jouw missie toch ook wel enigszins verslaving is aan podcast?
1: Ja, nou, mijn, mijn podcast, inderdaad, wat dat wil ik nog zeggen in het begin. Ja, mijn podcast heet dus Hooked on Business. Ja. En de centrale vraag in mijn podcast is... Ben jij verslaafd aan het ondernemerschap? Uh, of hoe hoekt een business ben jij? Dat is mijn beginvraag. Ik heb altijd een beginvraag. Uh, hoe hoekt een business ben jij? En um, ja, hoe zorg je ervoor dat het een gezonde verslaving blijft? Dat is ja. zeg maar mijn rode draad in mijn podcast. Uh, ik ben best wel verslaafd aan podcasten. Zowel luisteren als mensen, andere mensen helpen als maken. Uh, kan ik wel zeggen. Ik word nog net niet wakker met een koptelefoon. Oh. In mijn hand.
2: Ja. ja. <laughs> Um, yeah.
1: en, en ik ben ook echt wel verslaafd aan business. Ik vind het super leuk, waar heel veel mensen het eng vinden om te gaan ondernemen. Ik heb het niet. Ik heb het gewoon niet meegekregen. Ik vind het leuk om risico te nemen. Ik zie het ook niet per se als risico. I just love it. Dus ja, ja ik vroeg me af, zijn er meer mensen zoals, uh, zoals ik? En dat is mijn Hoektoon Business Podcast geworden.
2: Ja, super gaaf. En uiteindelijk vond ik het ook heel mooi. Ik geloof dat ik dat in de webinar heb opgepakt. En nu, nu komt het opeens weer boven omdat ik jou zo hoor praten. Ja. Elkaar verhalen vertellen, wat podcasten is, dat doen we al sinds sinds wanneer? 2000 voor Christus of zo. Verhalen vertellen, heeft mensen altijd verbonden rond het kampvuur. Vlak voordat we gaan slapen met z'n allen. Kinderen willen graag voorgelezen nog worden. Nog even dat verhaaltje. Dus podcasten is feitelijk gewoon uh, wat je tegenwoordig doet, maar wat je vroeger rond het kampvuur deed. En uh, Dat vind ik zo'n warme gedachte, want daarmee maak je toch het leven van een ander net iets mooier. En dat is uiteindelijk waarvoor we hier zijn met z'n allen. Ja. Om elkaars leven te inspireren en wat mooier te maken, volgens mij. Ja, en het mooie vind
0: ik ook dat jij zegt ook van, uh, ja, hoek rond de podcast. Weet je, daar verslaafd aan, maar het is echt in de positieve zin des woords. En uh, dat vind ik ook gewoon heel erg mooi.
2: Verslaving is in principe positief als jij daarvoor kiest.
1: Dat is uh, fijn om dat ook van een expert te horen, Robert. Dat dat het gewoon heel normaal is wat ik doe en wat ik voel.
2: Maar dit dit geldt uiteindelijk voor elke luisteraar die last heeft van ongewenste verslavingsgedrag. Op dit moment, op het moment, kijk het is heel vervelend als je uh, gevangen zit in het ongewenste verslavingsgedrag van jezelf. Want het is een gevangenis die je feitelijk zelf hebt gecreëerd om jezelf heen. Het is bijna jouw comfortzone geworden. Maar op het moment dat je stopt met te denken dat je in die gevangenis moet blijven, dan zal je zien dat die tralies gelijk verdwijnen en dat je eruit kan lopen en op het moment dat je snapt dat dat die verslaving die jou zo lang gevangen heeft gehouden, dat 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 onderdeel is geworden van jou, maar dat je er nu los van bent, dan snap je dat verslaving iets enorm moois is geweest wat in jouw leven heeft plaatsgevonden, omdat je veel sterker nu uit die gevangenis komt dan dat je er ooit in hebt gezeten
1: Veel bewuster eigenlijk, hè?
2: Veel bewuster kan leven. En het door kan geven aan anderen die nog wel zoeken naar die vrijheid.
1: Ja, supermooi. En ik vind het zo mooi ook dat jullie die boodschap van hoop... en van weet je, er is een oplossing. uh, Ga ermee aan de slag. Het is mogelijk. Die dragen jullie heel erg uit. En dat vind ik zo belangrijk. Echt, ik heb superveel uh, bewondering voor jullie. En en respect voor jullie. Ja, heel tof. Ja, Ja, wat lieve,
0: lieve woorden, Mirjam. Ik moet je zeggen, nou, het is duidelijk dat wij alle drie van kletsen houden. Want we zijn dan weer een, een tijdje <laughs> verder. Uh. Ik denk dat het wel mooi is dat we gaan afronden. Ja. Ik, ik vond het heel uh, fijn om dit gesprek uh, met je te voeren. Ja, echt,
2: inspirerend ik, ik, ook weer. Ja, weer.
0: ja gewoon ja. weer heel waardevol. En we hopen dat onze luisteraars er ook wat aan hebben. En we willen je er heel hartelijk voor bedanken.
1: Ja, nou, ik hoop ook dat de luisteraars er wat aan hebben. Dus ja, ik zou zeggen, uh, blijf Robert en Wendy volgen. En laat je door hun inspireren. uh, En luister de podcast natuurlijk, Verslavingspraat. En uh, ja, onwijs bedankt voor de uitnodiging.
2: En wij zullen zeker in de show notes even een aantal dingen achterlaten. Zodat jullie B.R.M. Hegger ook kunnen gaan volgen. En uiteindelijk natuurlijk zo snel mogelijk haar boek... Binnen kunnen halen. Oh, leuk. En dat dat zeker. zal zeker inspirerend zijn. Dat ja. is een belofte.
0: En het zou zo maar kunnen zijn dat wij ook luisteraars hebben die denk ik wel ook wel een podcast beginnen. Dan weten, we, weten ze nu ze moeten bij jou zijn.
1: Oh, leuk. Super. Ja, nee, super leuk. Als ik kan helpen vind ik dat altijd hartstikke leuk. Ik heb ook heel veel gratis dingen. Oh ja, dat
0: is altijd handig.
1: Uh, ze te hoeven teken. niet per se een boek uh, te kopen. Ik heb ook allemaal heel veel gratis dingen. Mirjam Hegger.nl ja. Mirjam Hartstikke goed. Mirjam, hartstikke ja, ja. bedankt. En uh, wij gaan elkaar zeker weer snel ontmoeten. Leuk. Tot snel. Hey. Tot
2: verslavingspraat.
1: Doeg. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn om Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan.